0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Boa noite. Tudo bem, pessoal?
1: Buenas noites. Como está aí nessa nossa querida Porto Alegre? Faz tempo que eu não pergunto isso, deixa eu perguntar como é que está aí a
2: Havana do Sul. Mas eu não estou em Havana, né? Eu estou no... em Florianópolis.
1: Olha aí, tu está em Valfenda. É, Valfenda, eu já gravei <risos> alguns episódios aí <risos> em Valfenda. Oh, e tu não está em. Eu estava em Morda das outras vezes. Porto Alegre, a gente não tem o nome do mundo Tolkien.
2: Porto Alegre e é Havana do Sul. Ofenda né? desde que tu não saia de carro, né? Sai de carro, daí é, mor... é pior que Morda. <risos> Aí está muito bom, muito agradável. Final de carnaval e logo mais retorno à Havana do Sul. O comunismo não vai ser vencido sozinho. Então. Tá certo. Quem é o nosso, o nosso outro apresentador de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, nosso amigo Thiago Bertelli.
3: Estamos aí para mais um episódio. Dessa vez, acredito, um episódio um pouco mais descontraído, talvez. Vamos ver é. para onde vai. E diferente de vocês que estão em lugares ótimos, eu estou aqui na querida, como eu, como eu ouvi esses dias, Rio de Janeiro do Sul.
1: <risos> é, é pô, tem mais poço, sentido. Terra do Sul.
3: É. Isso aí. Então, tá um calorão hoje aqui para variar.
1: Antes de gente começar a falar, para quem clicou aqui sabe mais ou menos o tema que a gente vai falar. Antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos iniciais depois a gente fala direitinho. Momento
0: recadinhos únicos iniciais. Galerinha...
1: Quem não abriu uma firma ainda, quem não quem não empreendeu, empreenda, empreenda com a nossa parceira DBI Contabilidade. Aqueles que fazem a contabilidade aqui da nossa sociedade do tapa da mão invisível, o meu meu amigo e sócio Tiago aqui do meu lado me acompanhando e Isso que já deu uma saidinha. Mas a DBI faz a nossa contabilidade e contrate ela. Ela tem de todo o Brasil. Os caras são muito bons. Os caras são mega profissionais. E para falar com eles, é super simples, é só entrar no dbicontabilidade no Instagram ou lá no nosso site tapadomemzio.com.br barra dbi.
3: Exatamente, quiser também aí fazer seu imposto de renda daqui a pouco? Ah, tá na hora, né? Tá, tá na, na, hora. na hora, exatamente. Procure tá na hora, os...
0: tá
1: na hora.
3: <risos> Procure os caras aí que eles vão ajudar, eu sei que vocês né, têm os investimentos de vocês, várias compras, declarem seus
1: bitcoins. <risos> Não, mas eles sabem fazer todo o procedimento, os caras são bons. É, Procurem se, a DBI. Se tiver com medo
3: aí, ah, vou declarar, não vou declarar, não sabe, tá na dúvida, o que, que eu faço, entra em contato com os caras, pelo menos eles vão dar uma ideia do que fazer, o que não fazer. Tem que
1: declarar, né? Quem tem, tem que declarar, não vamos fazer nada. Legal. É, eu, Quem, tem, tem que declarar. Então procure a DBI para saber como declarar.
3: Nossos ouvintes libertários malucos é. vão estar loucaços com a gente agora. <risos>
1: Olha só, esse episódio, agradecer o Thiago pela baita sacada de fazer o episódio com esse tema, que é muito bom. Os nossos episódios entre nós três têm uma baita recepção com o nosso público, então a gente está fazendo mais episódios com nós três, então por isso que nós fizemos esse. É Thiago, você né? baita é a, ideia. É, a é a equipe que é. a gente tem, a gente, a gente se conhece bastante o... tempo, mas rola bem. O vestiário joga joga bem. Exato. Bem, é bem Dentro do vestiário, o jogo, <risos> o jogo é tranquilo. O é. Problema é quando entra o time adversário. É. O... Mas, mas, mas... Foi muito bom o episódio, cara. Ficou, ficou muito legal, ouçam, awesome ficou bem divertido e tem bastante conteúdo. É, ah,
3: lá, lá, lá no final do episódio lá, eu vou indicar um anime aí para os otakus que nos escutam, então espere até o final
1: e vai ter uma, uma indicação bem interessante. É tiozão que nem eu, assim, não entende lufas o que está sendo falado, <risos> mas um dia quando o meu piá crescer eu vou assistir os animes, Tiago? Tá, vou indicar vários então, por Entendeu? Exato, indica para ele que eu vou ter a sensação de assistir pela primeira vez junto com ele, do mesmo jeito do Jonas o ingênuo que a gente não citou no episódio, eu trouxe para cá em português ah, pra eu poder ler com ele. Eu nunca li, eu quero ler junto Você aí, eu com ele. Tu nunca leu baita livre eu Nunca li. Eu, mas eu não, eu não quero ler porque eu quero ler com ele. Eu quero ter a sensação boa. de ler junto com ele. Na época que eu trabalhei lá no
3: Iêê. Foi um do, Eles tinham lá na biblioteca, né? Foi um dos primeiros livros que eu li ao trabalhar lá. E eu lembro de... Ao terminar de ler, pensar o seguinte. A gente indica sempre a lei... Uh, as seis lições.
1: Uh, esquece, a gente tem que indicar esse livro para quem está iniciando. É um livro sensacional ah, boa. E a gente não citou nesse episódio, então por coincidência a gente citou agora. Fica eu não sei do que, que ele fala, mas eu, daqui a uns anos, quando meu PIA começar a ler.
3: Procurem eu... o Instituto Liberdade, para quem não sabe, né? O Instituto Liberdade, que eu já trabalhei lá também, uh, acabou de lançar uma nova edição. E, ah, boa! E, tá, e pelo que eu vi ali, ó, eu não cheguei a comprar essa edição, mas pelo que eu vi ali do que eles estão
1: divulgando, tá bem bacana. Então tá. Quem está nos ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, uh, dê um avalie o nosso podcast lá nas, nas plataformas, que nos ajuda bastante. Nós também temos as nossas camisetas e canecas vendidas pela Vies. É só entrar em viesbr.com. Nós temos três camisetas vendidas lá. Temos uma canequinha topizeira e, mas pode comprar qualquer produto do site com o código do TAPA é só digitar TAPA no código de promoção que ganha um descontinho do TAPA lá para qualquer produto da loja e além disso, o nosso principal canal para falar com os nossos apoiadores é o Apoia-se para quem entra no Apoia-se, apoia.se faz uma contribuição para o TAPA da Mão Invisível de, 10 a, de 10 reais para poder já entrar no nosso Discord e acima de 20 reais pode participar dos nossos episódios é só entrar no, no, no Apoia-se para entrar no nosso Discord e nos ajudar a fazer esse Brasilzão um país mais livre, né?
3: Isso aí. Agora, essa semana, eu estava conversando lá no Instagram com um novo seguidor nosso lá. E ele falou, cara, descobri você recentemente, em três meses, ouvi tudo que vocês têm e agora não tem mais nada. Vocês precisam começar a publicar dois por semana, não sei o que e tal. Aí eu falei para ele, cara, é complicado, falta tempo e dinheiro. Aí eu achando que eu tava vendendo para ele, né? O apoio, assim, né? Falta tempo e dinheiro, né? É, entendeu? Entendeu? Aí ele, pois é, né? Complicado. Puxa. Entendeu? Quer mais episódio? Ajuda o negócio, cara.
1: É, exato. É, ajuda bastante a gente poder produzir mais, mais conteúdo. A gente tem outros projetos que a gente está tentando tocar para que o Tapa produza mais coisas, mas por enquanto é isso que a gente está conseguindo entregar isso aí. e está e, e tá com um alcance muito bom e, e vamos em frente.
3: E agora com essa questão de guerra aí, né, a gente, o nosso Discord é algo muito orgânico. né Quando surge um tema novo, nós nos adaptamos e começamos a entrar nesse tema. Antes a gente não tinha uma sala lá para falar sobre guerra, Agora a gente tem, então, todas as discussões aí sobre Ucrânia, Rússia, OTAN, Estados Unidos, e Ocidente e não sei mais o quê, a gente está tudo lá, todo dia, conversando e
1: discutindo tudo isso. Porque o Discord é bem bacana, né? Tu entra nos temas que tu quiser, tu não quer saber sobre guerra, tu quer te informar na Google sobre guerra, vai te informar na Google sobre guerra e entra no tapa só pra falar sobre os outros assuntos, futebol, meme e as coisas que são mais... que a gente também consegue colocar liberdade no meio desses outros temas aí todos. É. Uh a gente e todos os nossos apoiadores que os caras contribuem demais. Fora isso, tudo que nós temos está no nosso site, tabadumanovisivel.com.br tá? Lá estão as show notes de todos os episódios como o Tiago explica bem nesse episódio as show notes é onde nós colocamos todos os conteúdos de cada episódio então está tudo lá no nosso site episódio por episódio uh, tudo, todo o conteúdo dado está lá então é só procurar esse, tem bastante conteúdo então ficou com alguma dúvida, clica lá os, o link dos nossos patrocinadores, os canais do nosso WhatsApp, Telegram, para você receber no sábado de manhã ali o Plim, que tem episódio novo. A nossa livraria, que nós indicamos os livros que nós mais indicamos, para comprar lá pelo nosso link. E nas nossas redes sociais, estamos nas principais: Instagram e Twitter. Tem os nossos Twitters pessoais também, que a gente publica as nossas groselhas pessoais lá. Estamos no YouTube com vídeo, né? Quem está nos ouvindo, nós estamos também no YouTube lá com vídeo. Pode nos assistir por lá. E era isso, Thiago. Acho que daqui. avisei tudo. Esses são os nossos avisos iniciais e o episódio está muito bom. Bora lá! Antes de a gente entrar nesse papo maravilhoso que poderia ser um episódio de oito horas para falar sobre esse, sobre esse assunto. Vamos nos apresentar, né? que quem está chegando aqui não sabe quem somos. Então, quem está nos assistindo pelo YouTube, a posição desse rapaz que está aqui embaixo, o senhor Paulo Fux, é fundador e apresentador desse podcast, formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC, tem MBA em Marketing e Comunicação pela SPM, foi diretor de formação, vice-presidente, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais. Empreendedor desde 2011, Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Aqui do meu lado está... Tiago Bertelli, produtor e editor aqui do Tapa da Mão Invisível, foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no Ie e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato. É produtor e editor, palpiteiro aqui do Tapa da Mão Invisível, o gestor das nossas redes sociais, né? que é, é para quem interage com a gente pelas redes sociais, é basicamente com o Tiago que se fala. E eu sou o Júlio Santos, fundador e apresentador do Tapa, sou formado em administração de empresas pela PUC, com pós-graduação em economia empresarial, sou executivo de finanças corporativas há um tempão, membro honorário do Instituto Atlantis, fundador e conselheiro do IFL Brasília, hoje um expatriado que mora nos Estados Unidos, mais precisamente em Colorado, na Grande Denver. Não moro em Denver, mas moro na Grande
2: Denver. Então, é atrás da maconha que foi legalizada no Colorado. Exatamente, esses dias, cara esses dias... Religioso. esses dias <risos> Esses dias eu tirei
1: um print do meu celular quando era 4h20. Ah, vou postar isso. Eu estou no Colorado e é 4h20. O que eu vou fazer? Mas, assim, não tem nada a ver, né? Não a ver, óbvio que não,
0: vou
2: rezar. Tu tinha que <risos> <risos> Por aquelas pessoas
1: <risos> que estão indo fazer alguma coisa agora de 4 eu, eu, Não, não vou postar. 4h20, quem não pegou essa referência, pô, a gente falou num episódio sobre isso, né? Pá, quando o dólar bateu 4,20, a gente fez um episódio sobre uma piada do 4,20, pô, isso faz tempo, hein? O dólar é. hoje tá... Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, aham, uhum. uhum, é. Espero. Uhum. Agora eu já não quero mais, agora eu já trouxe meu dinheiro pra cá, agora eu não <risos> assim. Agora que vai pro <risos> <risos> Então tá, pessoal, o que, que nós vamos falar hoje, Thiago? Quer dar uma introdução dos teus primeiros temas e qual vai ser o contexto da conversa, qual vai ser o ritmo da conversa hoje?
3: A gente queria fazer um episódio para indicar conteúdo o pessoal e fazer um como eu falei no começo do episódio talvez fazer um podcast um pouco mais descontraído falar um não precisa né, não vamos precisar que se aprofundar aqui né um tema pesado mas enfim indicar pro pessoal conteúdos que a gente consome e gosta né e aí não sei Vamos ver o que vai vir pela frente, mas pode ser tanto podcast, livro, música, série, filme, um autor, enfim, não sei o que vai vir pela frente, vamos ver, mas essa é a ideia, né? compartilhar conhecimento, no final de cada podcast a gente sempre indica alguns livros, mas dessa vez a gente vai um pouco mais longe e vamos indicar alguma, algumas outras coisas para o pessoal, e acho que vai ser interessante porque a ideia é não se limitar a um tema específico, né? é claro, tudo envolvendo a liberdade, tudo que a gente fala aqui no, no podcast, mas, enfim, pode vir aí, muita coisa. Vamos ver, vamos ver o que, que vem por aí.
2: O mote do episódio é o E.T. né? Busque conhecimento. Né? É exatamente. Ideias de conhecimento, é isso aí. Exatamente.
1: É. Então, como primeira indicação, o vídeo do
2: E.T. Quem não conhece isso, veja... Acho que o brasileiro. o do Bt Pilu. <risos> Bt é
1: um clássico da, do, da cultura pop brasileira, assim como a de Petrópolis e outros. Tiago, tu quer começar a, a falar as tua primeira, a, a tuas primeiras dicas? Porque, assim, é, tem um contexto também, né? A gente, durante o nosso podcast, já 150, 160, não sei quando já me perdi, mas esse monte de episódio que a gente já fez, a gente indica muito o livro, né? Livro e artigo. Uh, indicação de leitura, né? A gente aqui, a gente talvez vai entrar em algum livro mais mais livro de romance, não livro técnico, né? Que geralmente é o que a gente indica. E eu acho que esse episódio serve, assim, para aquele... É o que a gente já falou muito em Roda de Amigo, né? Pô, Isso. quer falar sobre liberdade... Eu falo, vê essas coisas, não vai, não vai no bastiar e no Mises, vai nessas coisas aqui primeiro, e eu acho que ajuda bastante, assim, ajuda bastante, e tanto é que quando a gente deu a ideia do episódio para os patrões, vieram listas de coisas, mas assim, ó, listas gigantescas de coisas para se entender liberdade fora do conteúdo técnico.
2: Eu só complementaria que não é que não vá no Mises e no Bachelet, vá também. Não,
1: não vá Sei primeiro. Estou dizendo assim, Sim. por acaso não vá primeiro para uma pessoa que não que seja
2: muito... Seja Sim, uma muito... pessoa não é muito da leitura. Boa. E,
3: e o mais legal é assim que nos episódios a gente sempre necessita, ou quase sempre necessita, a gente se limita, na verdade, a indicar algo que tem a ver com o um episódio. Então aqui a gente tem um pouco mais de liberdade para indicar várias coisas que, enfim, não necessariamente a gente já falou alguma vez aqui, pode acredito que vai ter relação, porque a gente já falou de muita coisa aqui em, sei lá, 170 episódios, mas acho que vai ser legal, porque a gente vai
2: entrar em alguns pontos que acho que a gente nunca chegou a entrar com muita força. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA, em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? Invisível.com.br tá lá na capa
1: do site lá é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail.
2: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês e quem é patrão entra de graça. Então mais um, uma do clube de benefícios do Tapa da Mãe Invisível, né Júlio?
1: Exatamente.
2: Tem o conteúdo aí inicial aí, Thiago, para recomendar?
3: Então, já que tá recém no começo, eu, quero, eu vou começar com algo um pouco mais leve, e aí vamos ver para onde vai o episódio, talvez depois eu chegue em algumas partes um pouco mais pesadinhas, assim, de conteúdo. Eu, eu tava pensando assim, ah, o que compartilhar com o pessoal? Eu consumo bastante série, livro, eu tento sempre estar tá lendo, mas principalmente série, filme, anime, é um negócio que eu gosto bastante, e, e tem muita gente que tem um certo preconceito, mas anime também tem muita coisa com qualidade uh, que, dá, que, que desenvolve uh, discussões bastante interessantes, inclusive sobre os temas que a gente conversa aqui. Mas tem uma série que eu voltei a assistir agora, porque começou a quarta temporada, e eu gosto muito dela, que se chama The Marvelous Mr. Mason. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Nem ideia. Então, é uma série que passa na Prime, da Amazon. Quem tem é, aí... anime? é anime? Não. não, não, uma série. Depois a gente pode chegar nesse, nesse ponto aí. Série com atores. Assessor. Isso, série live action. Isso aí. É uma série, então, com atores, que passa na Prime, para quem tem aí a assinatura da Amazon. E ela é uma, uma série de comédia barra drama. Ela se passa no final dos anos 50... É, início dos anos 60 ali durante as temporadas o tempo passa um pouquinho então é, é nesse contexto nos Estados Unidos e ele conta a história da Miriam mid que é uma uma mulher de entre seus 20 e 30 anos ali e ela tem digamos uma vida dita perfeita ela tem ela é esposa perfeita ela tem o um marido perfeito os filhos perfeitos os pais perfeitos ela tem ela ela, ela é uma família judia só que, assim, no começo vai mostrando um pouco da vida dela e, e, entre aspas, vida perfeita Só que a gente vai percebendo, assim, que ela não é muito feliz com a vida que ela tem Porque ela é aquela dondoca de classe média barra rica Só que ela, parece que sempre falta alguma coisa para ela E ela vai se descobrindo, aos poucos, assim Uma boa contadora de piadas, vamos botar assim, né Ela é muito engraçada ela tem uma facilidade muito grande em pegar coisas que acontecem na vida dela e transformar isso em algo engraçado. Aqui no Brasil começou bem recente, né, essa coisa de stand-up. Os Estados Unidos já é bem mais antigo e já existia naquela época. Então ela começa a perceber que ela tem esse, esse dom, digamos assim, e ela quer ir por esse caminho. Mas é claro, a gente está falando aqui de um contexto de anos 60, onde a vida das mulheres não era tão livre quanto é hoje. Então, aí começam a se desenvolver as questões que eu acho interessantes nessa série. É, mostra, assim, as dificuldades dela de perseguir o sonho no mundo ou num ambiente praticamente dominado por homens. Mostra bastante a relação cultural da época, e não só cultural, mas do Estado também, que, é, que era bastante conservadora em muitos aspectos. Então, tem coisas que ela faz, por exemplo, em pau. Ela conta piadas de, de certo cunho, às vezes sexual ou mais de baixo calão, digamos assim. E uhum. ela chega, por exemplo, a ser presa, né? Então, mostra algumas coisas assim. A, a, a personagem, ela é baseada em alguns, uh, alguns casos, alguns artistas que realmente viveram. A, a personagem em si, ela não é baseada numa pessoa real, mas é, tem aspectos, assim. E a série vai se desenvolvendo por aí. Mas é, é bem legal, assim, porque... Além de desenvolver a história dela nesse contexto onde ela vai se descobrindo, assim, e, e por mais que, que, eu, que eu esteja falando que envolva stand-up, tem a parte de drama, assim. E a parte de drama é bem interessante, e é impossível tu assistir, assim, e não ver coisas que acontecem até hoje, assim, relacionada a preconceito e outras coisas, assim. E conforme as, as temporadas vão passando, tu vai se aprofundando cada vez mais na vida dela, das pessoas que estão em volta dela, do marido dela, dos pais dela e de outros personagens que têm à volta, cada um com seus dramas, com seus problemas, uh, vivendo uh, nesse contexto e vários temas vão sendo trabalhados, assim, desde desde isso da dificuldade da mulher, como questões de racismo, questões de preconceito contra homossexuais, enfim, o pai dela, por exemplo, ele é um uh, ele é um, um professor de física, mega inteligente entre aspas, tem também a vida perfeita, mas ele vai descobrindo que aquilo ali não é o que ele realmente ama e o que ele quer, então a série também trabalha um pouco dessa coisa da dificuldade das pessoas perseguirem os seus sonhos, de, de estarem num ambiente em que para elas parece perfeito, mas que às vezes elas estão ali só para agradar aquele ambiente cultural que elas estão inseridas, sabe? Então, uhum. cara, tem, tem inúmeros temas nesse sentido, a série é muito engraçada, os estandartos que ela faz, assim, são tutimija, assim, de rir, é, é muito bom. Então, eu indico, assim, tanto para quem quiser uh, assistir uma série para só se divertir, que dá, dá para dar bastante risada, mas também para quem quer entender um pouco desses temas, de, de, dessas situações, assim, numa época que era bem diferente da nossa, mas nem tanto, alguns aspectos são, são parecidos, assim. Eu acho que é legal, vale a pena. E tá na quarta temporada agora, então tem bastante coisa para ver. Daqui a pouco eu já consegui acompanhar e assistir a última temporada. Vale bastante a pena. Acho que é uma boa primeira indicação. Vamos começar leve, depois a gente vai ver para onde vai dar.
2: Essa série, pelo que tu tá comentando, Thiago, me lembra aquela série do Dead Seven Show? Que era justamente de uma família nos anos 70 e tal. Deixa Isso. eu dar uma série... Eu não recomendo necessariamente o aspecto da liberdade, é legal uhum. para tu ver tipo a ambientação cultural da época, isso. né? Tipo, é como isso. é que as pessoas se relacionam, o que é que acontece entre uhum. entre as pessoas, né? E certamente se tu ver essas séries mais antigas, tipo, dá para ver que existe um traço, ao meu ver, da liberalização que houve na sociedade, né? Tipo, agora eu tô terminando finalmente o Os Irmãos Karamazov do do Sohevski, e ele e tipo os o jeito que as pessoas se relacionavam lá em 1890, quando ele escreve o livro, versus hoje, né? Primeiro os pronomes, tipo, de tratamento é, de tua voz e blá blá blá. 1890? Um... É, o, o Dostoiévski escreveu em 1890, mais pensei ou que, menos. Pensei que era mais cedo. É, talvez um pouco mais cedo, mas era aquela época que ele tá lançando ou ele morre nessa época, ele é um pouco mais cedo, mas é 1800, entre 1870 e 1880. Segunda metade de 1800. Exato. E daí eles, primeiro, né, a, a forma como as pessoas tratavam de acordo com a sua classe. Então, eu, tipo, ah, tu é um servo, tu não se dirige a mim de forma respeitoso. tu é um servo, tu já é um lixo, assim, né? Tu não é uma pessoa que nem eu, digamos, dentro do de livros tra tratam disso. No dead service Show, é tipo aquele respeito, que é bom, por um lado, que é o respeito com os pais, com a família e tal, que é uma coisa boa, mas, tipo, se vê que o filho tem um receio de falar com o pai abertamente. O pai, tipo, não é uma pessoa que tá aberta para ter uma conversa sobre qualquer assunto. Então, tipo, isso... Dá para ver que conforme, ao meu ver, o tempo passa, né? A, a vai acontecendo essa liberalização. Que daí, desde, desde sempre, os conservas da sua época dizem que liberou demais. <risos> deu no que deu. Deu no, <risos> deu no que, que deu. Eu libera,
3: falei que é da mesma. Libera só até aqui, ó.
2: É, exato. Mas, mas <risos> é legal isso. É, é legal ver essas séries de Temas uh, uh, ambientadas em décadas diferentes, né? para tu contrastar Isso. como é que as pessoas se relacionavam. É, mas é a... uma
1: série de agora, Thiago. Ela é ambientada é, no passado, mas ela é uma série... Sim, produzida... sim, ela é recente. Eu,
3: eu, não sei, eu não sei te afirmar com certeza se ela tem quatro anos, porque ela tem quatro temporadas. Mas é, é tipo, não passa de cinco ou seis anos, se eu não tô enganado. Assim, é uma série bem recente e muito bem feita, assim, muito bem produzida. Atuações boas, o que é difícil a gente encontrar muitas vezes. E só sobre o que tu comentou, Paulo, é interessante, assim, porque, como eu falei, assim, é, é legal de perceber as dificuldades que ela encontra por ser mulher. Então, uhum. por mais... então Porque, assim, ó, ela dá um show uh, de stand-up, assim, em todos os caras que dominam, porque... É, uma, é baseado em fatos reais? A, a personagem em si, não, mas uh, aspectos do... Co coisas que acontecem são baseadas em acontecimentos reais. Tá. a a, pro, a, persona, a protagonista ela tem traços de mulheres que viveram que, que ah, eram tá. comediantes mas ela é uma montagem uh, misturada com realidade e ficção daí como eu tava falando tem essa coisa assim, do, uh, dela ser muito melhor que praticamente todo mundo mas ela tem muita dificuldade em avançar na carreira dela pelo fato de ser mulher as pessoas olharem assim, uhum. tipo né, o que que tu tá fazendo aí, tipo Uh, tu deveria estar em casa cuidando de teus filhos, sabe, coisas nesse sentido uhum. e não só isso, depois avança, assim, algumas temporadas e, os, e, e uh, vai abrindo o leque de temas a serem tratados, mas na terceira temporada ali tem umas questões de uh, homossexualidade, por exemplo e, e, e entra em cena um personagem que ele é um músico, um cantor uh, mega de sucesso, né e, uh, e na surdina assim, ele, ele é homossexual só que para as câmeras, para o público, ele é um homem casado, uh, aquele uh, ideal, do, do, do digamos assim, do homem perfeito. E, e a série vai mostrando essa dualidade assim dele não poder ser quem ele realmente quer ser por causa da pressão da sociedade. Digamos que ele fale, né? Ah, sou homossexual e coisa. É capaz dele perder o emprego. O público, a, a, por causa da cultura local, começar a renegar ele, coisas assim, sabe? Então, acho bem interessante, assim, a gente fala muito aqui de liberdade no Estado, mas, como a gente falou lá naquele episódio do Mil, é legal a gente também tratar... <risos> eu ia sobre... falar exatamente isso. É uma como, como legal, assim, a questão da liberdade dentro da sociedade, assim, de como não só o Estado pode te limitar a ser quem tu quer ser, mas também a própria moralidade da época e coisas do
1: tipo. É, isso é a definição de liberdade do Mil, assim, que eu tenho as minhas restrições... É de não concordar, mas entendo o argumento e vejo que o argumento ele é muito válido para muita gente que está nos escutando, principalmente várias pessoas que têm alguma alguma restrição. Então eu não tenho eu não tenho como como negar porque eu não vivo eu não estou vestindo o sapato dessa pessoa. Esse mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar é só um ponto. Eu estava ouvindo esses tempos os nossos primeiros episódios do podcast Fux, que a gente analisou o, o governo Bolsonaro, nada a ver aqui, mas eu queria saber se a nossa opinião lá, ela tinha algum embasamento, e, e foi bem legal, assim, o que a gente falou lá de, antes do Bolsonaro assumir. E tu cita, lá, lá nesses primeiros episódios, ou é no episódio 2 ou no episódio 4, que tu cita uma série que é dos anos 90, se eu não me engano que mudou a, a, o comportamento americano em relação aos, ao,
2: aos gays. Sim. Eu acho é que Will... essa série
1: é muito boa tu citar ela aqui, porque uhum. o, o Tiago falou isso agora e eu me lembrei dela.
2: Eu que boa lembrança, nem lembrar. Eu tô até revendo ela, mas faz uns meses que eu parei de rever, tipo, eu revi umas duas, três temporadas. É Will and Grace, nome da série. É uma série que é a história de um, de um homem que desiste do casamento uh, com uma mulher no né? No, tipo, quase no altar, e foge para Nova York e tal, e daí reencontra a melhor amiga dele e tal, que de outra época, que era uma guria que ele tinha namorado, tinha ficado sério e depois ele tinha se assumido e tal. E daí é ele vivendo em Nova York, solteiro, homossexual, e isso é nos anos 2000. E essa série chegou a ser, na época, tipo, eu não lembro qual temporada, se não foi, a série teve muitas temporadas, tranquilamente mais de sete, talvez mais, e essa série ela chegou a ser a série mais famosa nos Estados Unidos numa época assim e o interessante dela é que ela mostrou basicamente para os Estados Unidos primeira vez como é que era a vida de um homem gay como é que ele vivia e que, tipo, ele era um ser humano como qualquer outro, tinha desilusões amorosas, tinha problemas no trabalho, e assim vai indo, e isso serviu daí, tipo, tem jeito de falar isso, não, não, não conheço um estudo científico sobre isso, mas uh, existe uma mudança na, no entendimento dos americanos sobre casamento gay, e isso, ao meu ver, está relacionado muito com essa série, porque começou a normalizar, digamos, as pessoas entenderem isso e isso entra muito no que o mil uma das uma das coisas que eu mais gravei do mil lá do episódio que a gente falou sobre sobre a liberdade que é o livro, um dos livros dele é a questão do conformismo e social eu tenho pensado muito sobre isso muito muito de, tipo eu penso quase todo dia nesse negócio porque eu comecei a perceber que como tipo as restrições né, obviamente a é minha avaliação vai saber se está certo mas tipo as restrições que as pessoas têm com coisas que são diferentes está muito ligado ao que, que elas enxeram como normal. E é por isso que no Brasil, por exemplo, o cara falar de liberdade é tão anormal, porque não é normal na nossa sociedade se preocupar com liberdade. Então, tipo, quando tu fala, ah, tem que acabar com o Banco Central, tipo, tá... Né? doideira, imagina, o próprio economista né, entra nisso ele, tipo, não, nunca foi feito isso, como é que a gente vai, ter? até foi feito, né? Mas, tipo, não, como é que o país não vai ter sua própria moeda, tu tá louco, cadê o economista que, uh, cadê o plano econômico que explica esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo, as pessoas, a inércia das coisas tende a se manter, até que vem mudanças de paradigma, acontece alguma coisa, vem uma série, mostra uma outra realidade e a pessoa perde um certo preconceito. Né? Então, é interessante isso, porque esse, esse aspecto dessa, dessa mulher aí que você estava comentando, Thiago, ela pode, pode fazer o gancho para a minha dica. Uh, eu oh. acabei de ver para o episódio de hoje, que é o documentário que tem na HBO, Confisco, A história do Plano, plano Collor, o que basicamente sequestrou a poupança dos brasileiros. Né? Pra quem não conhece, esse plano foi, foi em 15 de março de 1990. A Zélia Cardoso, que foi a primeira ministra mulher, uh, tipo, não sei se primeira ministra mulher, a primeira ministra mulher da economia que o Brasil teve, tipo só tinha uma outra, até ele cito no, no documentário, só tinha uma outra ministra mulher, tipo, no mundo, <risos> naquela época, e o Collor anuncia a Zélia Cardoso como a anunciei ela como ministra fazendo no Dia Internacional da Mulher, e daí tipo, ah, que temos a nossa economista mulher e ela vai resolver a inflação. E daí a Zélia Cardoso e dos outros que fizeram com ela, e que foi implementado pelo Collor, basicamente criaram um, um, eles criaram uma conta no Banco Central atrelado ao CPF de cada pessoa, e eles sequestraram a, as poupanças de todo mundo que tinha acima de 50 mil cruzados na época, eles sequestraram esse valor, isso era equivalente, os caras falam no, no documentário, só para você ter noção do que, que foi o um absurdo, era equivalente a 1.250 dólares na época. Aí, vamos, quando a gente fala dólares, é porque ainda é uma unidade de conta melhor do que as três moedas que o Brasil teve na época. Mas aí, tipo... Eles sequestraram tudo que estava acima dessa, desse valor, 1.250 dólares, mais ou menos, e levaram para uma conta do Banco Central, na tentativa de controlar a inflação ao reduzir a base monetária. Isso sim, nunca tinha sido feito dessa maneira, um plano assim, é inacreditável o, o que os caras tiveram coragem de fazer, tipo, e dentro o documentário é bem legal, porque ele é, mu é muito legal, recomendo, porque eles contrastam assim, tipo, a Zélia uh, e a equipe econômica falando sobre o plano, pensando o plano e tal, e entrevistaram a Zélia Cardoso, que mora nos Estados Unidos, sobre o negócio, entrevistaram outras pessoas envolvidas e contrastam com a de uma família de um empresário uh, que era analfabeto e a mulher dele e o, esse empresário analfabeto tinha conseguido uh, acumular capital e fazer tipo como como caminhoneiro e ele fez ele basicamente criou uma fratinha tinha quatro caminhões e esse era o negócio dele e quando acontece o plano color ele tá com dois tipo ele tinha vendido a casa dele em um caminhão para conseguir fazer uma casa nova para a família dele e é nisso que daí acontece o congelamento de preço tipo o cara o cara acabou a vida dele ali, tá ligado? Ele não, não nunca mais se recuperou, é, passou a vida depois sofrendo os efeitos. Eu, eu tenho uma consultoria, né? eu trabalho, em, enfim, tem clientes que são escritórios de advocacia e eles têm clientes de plano collar, relaciona, relacionados à cédula rural plano collar. E tipo, eu conheci já famílias de pessoas que, que os tipo, ah, morreu o, o dono da cédula rural que foi afetada, morreu uh, porque se suicidou. Quando aconteceu o Plano Collor. Eu conheço mais de uma história dessa, e, tipo, é um microcosmo do que eu conheço. Isso é uma história que aconteceu no Brasil inteiro, sabe-se lá quantas pessoas se mataram, quantas vidas foram destruídas, e daí tu vai ver, tipo, o plano econômico foi uma coisa criada, tipo, num escritório, escritório num, num gabinete governamental, por meia dúzia de jumento, que não tinha nada na cabeça, e eles ainda chamam daí, no, esse é o melhor, no dia antes de lançar o plano, eles chamam o Beluso, que ainda dá, tem coluna no jornal, volta e meia, escreve. Ele até participa do documentário, ele, ele participa numa biblioteca linda, deve ser na casa dele, com um monte de livros. E ele foi lá no dia anterior ao plano, ao lançamento do plano, da o pitaco dele, e o plano foi lançado. Então, que tipo, ele conseguiu ser burro o suficiente para ir lá, carimbar, eu aprovo esse, entendeu? E no outro dia ser aprovado, esse negócio. E esse cara ainda dá, ainda dá pitaco econômico, entendeu? essa pessoa Sim. tinha que estar. Tá na cadeia, e se tiver um inferno, eles vão, infelizmente, para eles vão ficar o resto da eternidade queimando o inferno, porque que eles fizeram com as pessoas. E daí, aproveitando sobre a liberdade, tipo, é, muito, é muito interessante pensar isso. Quando tu faz uma política pública, né? daí tem os caras lá, ah, política pública baseada em evidência, isso, aquilo, é melhor do que... Não... Mas, tipo, a ideia é de que tu vai pegar um, um grupo de pessoas numa sala e eles vão decidir, por milhões de pessoas, o que que essas pessoas vão, tipo, sobreviver com a moeda? O que que eles vão usar no dia a dia? Tipo, tu tem que ter um nível de prepotência para tu achar que tu tem competência para decidir isso. É tipo, é inacreditável. E daí a Zélia Cardoso ela fala: ah, é que tipo ela, isso no é um documentário, ah, é que se tivesse dado certo, as pessoas eu seria uma heroína. Mas como não deu, eu virei uma vilã. <risos> Ah, foi um azar, isso, foi um azar. Isso é, tipo, <risos> não, 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 não foi a ideia estapafúrdia que a gente criou aqui que fez isso. Então, tipo, isso é impressionante, porque daí, o brasileiro médio, brasileiro da elite, não conhece, ou de cara que 30 anos de idade, não conhece o que foi o Plano Collor. E daí isso me lembra um tópico, que a gente pode falar mais tarde depois, sobre Bitcoin, né? <risos> porque é o teu dinheiro no banco no final das contas, como o banco tem um CNPJ, esse CNPJ está atrelado ao sistema judiciário do, do país, como se viu agora na, no negócio dos caminhoneiros no Canadá, o teu dinheiro que está no banco não é teu. O teu dinheiro é o que nem o que está na tua conta é teu. Se tem um governo maluco o suficiente, ele consegue tomar o teu dinheiro. Isso é a diferença entre um, um ativo ao portador, que eu sou o dono, esse mouse que eu estou segurando aqui é meu, e só vem me tirar alguém se estiver com uma arma para cima de mim, e eu não estiver armado, e tipo, versus uma promessa de valores que eu tenho num banco, né? E olha, eu acho que isso é uma lição que todo brasileiro deveria aprender, porque a gente está vivendo agora um país que está quebrado de novo, mesmo a coisa do Brasil dos anos 90, talvez, não sei se menos pior, mas pior, tá, quer dizer, está ruim, tá está muito ruim. E... Vai saber, entendeu? Vai saber o que vai acontecer nesse país maluco. Vai saber o que vai acontecer nos Estados Unidos. Se entra uma hiperinflação, então tipo é o teu dinheiro não é teu. Põe isso na cabeça e estuda o Plano Collor. Veja esse documentário para saber o nível de atrocidades que intelectuais em salas fechadas com poder arbitrário podem fazer sobre a tua vida. Então essa é a minha recomendação, uma das recomendações para hoje. Uh,
3: legal. Eu eu lembro de assistir na faculdade. Algum, um documentário sobre esse momento E é um negócio assombroso Como tu falou e, Mas eu fiquei me perguntando assim Eu não conheço o documentário Eu conheci hoje lá no Discord O pessoal comentando por cima Mas não assisti E eu queria saber Ele é acessível? Qualquer pessoa pode assistir? Ou ele é um pouco mais técnico? A pessoa tem que ter algum conhecimento? Assim?
2: Não, é, é bem, é bem aberto, assim, acho que qualquer pessoa pode ver. E eles não entram em detalhes muito técnicos, eles explicam por cima o plano, assim, mas, tipo, eles explicam o básico que é o principal. É, tipo, o governo simplesmente é, para não terminei, eu acho, a explicação do plano, eles metem a mão no dinheiro, transferem tudo que está acima de 50 mil cruzados, eles transferem para uma conta do Banco Central ligada ao CPF da pessoa, e essa conta veio a ser reajustada depois para um índice diferente, que é metade da inflação da época. Então o governo basicamente ganha muitos muito dinheiro com isso, entendeu? Ele tirou a base monetária, essa era a desculpa, mas na verdade o que eles fizeram foi pagar de volta com descontão, entendeu? Foi uhum. isso que eles fizeram. Até hoje tem ação no STF, parada, foi uma das coisas que o doutor Dias Toffoli, quando ele pegou lá em 2011, ele pegou as ações de plano, um desses planos econômicos, e ele sentou em cima e botou numa gavetinha tá numa gavetinha guardada até hoje imagina o negócio foi em 1990 e daí o que aconteceu foi as, a, os bancos todos os bancos que tinham ganho dinheiro com isso inclusive os privados uh, com esses planos econômicos malucos eles fizeram uma união um, enfim um escritório lá que montou a federação dos, uh, dos afetados pelos planos pelos planos econômicos e eles fizeram um acordo que as pessoas podem aderir ao acordo ganhando um desconto tipo 50% é, é um valor absurdo assim, de desconto para receber os valores, tá? E quem não quiser o acordo fica sentado esperando o Toffoli botar isso a julgamento. É assim que funciona a justiça brasileira, entendeu? É tipo, esse é o poder desses ministros da STF. Eles decidem a ordem das despesas que o judiciário vai colocar para o executivo pagar. É interessante
0: isso que você tá falando, porque.
3: Por exemplo, o próprio Collor tá aí como político hoje, vivendo tranquilamente, Bem, ganhando é milhares e milhares e milhares de reais sem fazer coisa nenhuma. Não, e não só isso, o que é pior, não é? Se ele, se, se ele tivesse sem fazer coisa nenhuma, ainda estaria ok. O problema é que ele está lá fazendo lei e estragando ainda mais a nossa vida e nada acontece com ele, né? E aí, só pegando um gancho, fazendo uma outra uhum. indicação rapidinho, a gente já continua nesse papo aí, também nisso de... De, de pessoas não serem punidas pelos seus crimes. Semanas atrás eu assisti um documentário na Netflix chamado... Em, em português é O Golpista do Tinder. Não sei se vocês assistiram esse. Não. É, é bem legalzinho. É bem legal. Ele conta uma história de um cara... Se não me engano é um israelense. Isso. Que ele dava golpes pelo Tinder. Ele inventou uma vida falsa para ele mesmo. As pessoas que entravam em contato com a conta dele, né, as mulheres, achavam que ele era um cara mega rico, que viajava pela Europa e tinha um, um, um império de, de alguma indústria lá, não sei, alguma coisa nesse sentido e tal. E era tudo mentira. Na verdade, ele passava golpe em algumas mulheres e utilizava o dinheiro que ele conseguia com uma mulher para inventar uma vida falsa, para enganar a próxima. E ele ia de uma em uma, assim. Disse que ele enganou dezenas e dezenas de mulheres. E o mais chocante, assim. É... Eu vou dar spoiler aqui, mas é história real, o mais chocante é que esse cara nunca foi punido, a, a justiça ele, ele, eu acho que ele chegou a ficar preso alguns meses, alguns meses assim. mas as vítimas nunca foram restituídas os, todos os crimes foram comprovados mas nunca aconteceu nada e o pior todas as vítimas dele tiveram dívidas gigantescas, porque não era como se as mulheres que ele saísse fossem mulheres ricas, não, eram pessoas normais, tinham algum dinheiro mas ele mentia tão bem, e ele encantava essas mulheres durante meses e meses, que ele fazia elas pegarem empréstimos, assim, de, tipo, ah, 10 mil no banco tal, 50 mil no, no outro, 100 mil, quando vê as mulheres estavam com dívida de 200 mil dólares, assim, anos e anos pagando, muitas não devem nem ter pagado, pago até hoje, assim, né? E, e aí, contando a tua história e juntando com essa, eu fiquei pensando, assim, tipo, como é incrível, assim, o sistema de justiça mundial atual coisas absurdas, começa é, tanto um político que estraga a vida de milhares de pessoas, quanto um cara desses, saem aí, vivendo suas vidas, essas suas vítimas têm suas vidas destruídas, e não tem é, nenhum amparo, assim.
0: O
2: que que é, o que, que tem em comum com essas duas histórias, vocês se ligaram?
3: Ah, a, gente, tipo, a, a, a justiça estatal, né?
2: Não, tá, justiça estatal com certeza. <risos> Poder. Mas
0: roubo? Roubo, roubo, roubo também. É um roubo.
2: Tem, tem mais um, que é o elemento comum essas duas histórias é, são as pessoas carismáticas. O Collor, tipo, mostra vários dias da eleição dele, tipo, ele era um cara bonito, 50 assim, 40 anos, jovem, casador de marajás, falava bem. E, tipo, pessoas carismáticas, elas tendem... Elas conseguem convencer a média muito fácil, né? E, e não é difícil tu, tu convencer uma pessoa, ainda mais uma pessoa ignorante de um negócio. É, tipo... Por isso tem um, sempre receio, e um pé atrás... Quando uma pessoa carismática começa a te contar uma história e tu não conhece profundamente, vai estudar por conta própria e ver se isso é verdade, porque não é porque a pessoa é carismática ou bonita que ela sabe mais do que outras pessoas. Né?
1: Cara, e tem um tem uma tem um porquê da gente estar discutindo isso nesse episódio, né? Porque antes de tu entender a teoria assim, tem que saber por que que é importante tu querer esse livro. Fux falou um pouco disso ali. Que, que no Brasil, assim... Uh, como é que tu vai falar de liberdade para alguém? Ou de fim do Banco Central? Se a pessoa nem sabe se isso é importante ou não para ela. Tipo, eu acho que vocês devem ter passado por isso também. O Fux chegou a morar na infância fora do Brasil, mas eu e o Thiago passamos a infância toda no Brasil, e o, o Fux quando passou no Brasil também, não vê a palavra liberdade em nenhum momento. Não vê a ânsia de ser livre em nenhum momento, né? Tu não tem... Tu não tem, uh, eu vou citar uma música aqui, a música que, que, que faz parte do, ga, do repertório gaúcho, que é a sede de liberdade, rebenta a soga do potro. Na sede de liberdade, rebenta a soga do potro, que parte em busca do barco, em um galope dispara, atrás, que, um que soga é uma corda que prende o cavalo, né? Potro o outro cavalo. E daí tu escuta aquilo na, na, na infância do, de quem é gaúcho, tem várias músicas que tu escuta, ah, pra liberdade, pra liberdade, mas fora as músicas, fora do contexto da música, tu não vê mais aquilo de liberdade. Então, assim, tu não tem o contexto brasileiro o, a busca pela liberdade, por tu, por tu se comandar. Eu, eu tocar a minha vida, eu sofrer as consequências das minhas, das minhas ações. E isso, eu acho que é o principal aqui desse nosso episódio, assim. Porque... Pré-entender Bastiat, Mises e tudo mais, tem que saber por que isso dá isso. Por que é, o, é o, o circo de ouro lá, no meio tá o porquê. Tu não vai querer saber o como, o, ah, como que tu vai implantar a liberdade, né? Como, ah, vão acabar com o Banco Central. Mas por que, então? Por que acabar com o Banco Central? Existe um porquê. Ele rouba, gente. Ele tá nos roubando. Só que tu não consegue explicar isso para uma pessoa, porque a pessoa não consegue nem entender que o roubo é errado. Grande parte da população brasileira. Grande parte não uma parte da população brasileira, Eu não consegue nem entender que o roubo é errado. Porque se, tu, se tem um negócio que está ali em cima da mesa, não tem ninguém olhando, tu pode pegar. E parte da população brasileira acha isso correto. Se o negócio está em cima da mesa, não tem ninguém olhando, tu pode pegar. Se o, uhum. se o carro está aberto, tu pode entrar. Não, não pode, não é teu, entendeu? Então, são essas coisinhas que essas outras coisas, fora da teoria, que são parte da cultura, que são importantes uh, a gente discutir aqui, uhum. como essas coisas que a gente já discutiu agora, com uma música que eu acabei de citar. É
3: interessante isso que você estar tá falando questão de roubo, por exemplo. Eu vi uma imagem essa semana. Uh, bom, uh, para quem está ouvindo anos na frente, nesse momento, Ucrânia, Rússia, está acontecendo essa loucura toda. Não sei se alguém vai ouvir daqui um ano, porque daqui a pouco vai começar a nuclear, nuclear né? e mais de tudo. Eu espero que vocês estejam ouvindo daqui a cinco anos esse podcast. tá
1: uh, Mas eu vi uma imagem muito legal, assim porque... E se explodir uma bomba nuclear que exploda durante uma gravação, que daí eu vou explodir aqui, pum, que vai explodir eu primeiro que eu que louco, <risos> Desse vídeo é viralizado. Aí o Thiago já pega e já dá o up no vídeo na hora. Eu e o Paulo vamos ficar
2: trifamosos devido ao Exato. sacrifício do Júlio. O Júlio desintegrando. Assim, o, o sócio que foi desmaterializado <risos> em plena gravação. O Invisível
0: no
3: nome do podcast é o Júlio. <risos> tá. <Bom. risos> Voltando aqui para o mundo real. Uh, e eu vi uma imagem que lá na, lá na Ucrânia tinha um mercadinho que tava meio abandonado, assim, e o pessoal tava entrava, pegava as coisas e tava, tipo, jogando dinheiro dentro de um negocinho lá para deixar pro cara que era o dono, assim. Ou seja, um, um mercadinho abandonado, em vez da galera situação de guerra, loucura, em vez de pegar e largar embora, não. Tipo, os caras são educados ao nível de deixar um dinheirinho lá porque vai que daqui a pouco o dono volta e coisa assim, né? Enquanto que é... é...
1: Eu, eu sei que... Educado é. é a falta de palavra para poder expressar, né? Porque é uma outra coisa além é, de educação. Não, oral, é, né?
3: cara, é, é, que é muito mais complexo isso, não é para falar educação e coisa, tipo, a gente Exato, vive num é. país tão sofrido e que eu, as, não justifica, mas dá para entender por que que às vezes certas coisas acontecem aqui no país que são tão absurdas, por exemplo, um caminhão desabar no meio da rua e as pessoas... Ah,
1: foi o que tava vindo na minha cabeça agora claro, é, é, é cultural brasileiro isso. se o caminhão Entendeu? vira na beira da estrada pode pegar o que tem dentro
3: né é, 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 é impressionante regras não né heurística assim é um negócio né tipo é, mas é mas assim, ó, dá, dá pra para entender um pouco por que que essas coisas acontecem sabe enfim é, não é só educação é, e daí é a
1: imaginação a imaginação ela é importante para isso eu acho que dessas coisas que a gente está falando aqui a imaginação é importante para tu moldar a sociedade para o lado certo, mas também ela é usada para lado errado também, como a gente já falou no episódio aqui com, com o raso, né? Da, sobre a imaginação totalitária, né? Que a imaginação também pode ser utilizada para o lado ruim. A gente pode ser usado para o lado bom também, que é o que a gente quer buscar aqui para que o país e quem nos escuta aqui uh, entenda mais liberdade e queira ser mais livre, né? Que o nosso ver aqui é a forma mais correta, né. A forma que a gente entende liberdade não é a forma que as outras pessoas entendem.
3: Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa que eu conheço aqui de perto, alguém da minha família e falar, ah, tu não é livre? A pessoa, como assim eu não sou livre? Eu posso sim, trabalhar, sim. posso viver minha vida, eu tenho minha família. Ah, é difícil? É difícil, mas faz parte, é a vida. É, a, a forma que a pessoa cresce, num geral, aqui no país, e ela vê a vida, a visão de mundo dela, a cosmovisão, digamos assim, é, não está inserida a ideia de que tu não é livre, que certas sim. coisas que acontecem na tua vida poderiam não acontecer por causa da própria estrutura do lugar que tu vive, sabe? Então, sim, sim, sim. É, um, é um trabalho gigantesco, assim. Esses dias eu, é, como tu falou ali no, no meu currículo, né? Eu trabalho uh, na comunicação lá pro Camusato e eu escrevo textos e coisas assim, né? E aí, esses dias a gente estava falando sobre um tema mais específico e eu coloquei em certa parte do texto a palavra liberdade. Ah, a importância da defesa da liberdade, né? Aí depois eu conversei com o Camusato, a gente... Uh, discutir um pouco sobre o texto em si, né, ele comentou, cara, é, é complicado às vezes tu usar a liberdade dessa forma, em tal lugar, porque a pessoa que tá te lendo, ela vai estar, ah, como assim, Kamosato, a gente não tem liberdade no país, tipo, né, e, de novo, esse exemplo que eu dei agora, eu só sou, sou posso fazer, então, antes de falar de liberdade, tu tem que falar de tantas outras coisas para no final, a pessoa entender que ela não é livre em, em centenas de aspectos da vida dela.
2: A pessoa média que não se importa com esses temas, ela só vai notar a, li a liberdade dela quando ela se esvair. Isso, o, o H.L. Mencken tem uma frase que é o homem médio não quer ser livre, ele quer ser seguro, ele quer estar seguro, he wants to be safe. E, tipo, liberdade é um conceito, não técnico, mas ele é abstrato, né? Porque, tipo, o que, que é a liberdade exatamente, né? A, a ah, a gente é livre realmente no Brasil para fazer várias coisas. A gente pode empreender, a gente pode trabalhar com o que a gente quiser e tal. Só que na prática, tipo, quer ser, sei lá, quer ser advogado, pague o OAB. Se não pagar o OAB, tu não pode ser advogado. Tu quer, ser, tu quer ser empresário, então tu paga essa pilha de impostos e vira fiscal dos teus funcionários pagarem os impostos deles, paga o contador para o teu contador te vigiar e te entregar para o próprio Estado caso tu não queira cumprir uma das regras. Então, tipo, é, tu é livre? Tu é, mas quando tu vai exercer a sua liberdade, ela é extremamente cerceada pelo Estado. Então, tipo, é uma liberdade com uma condicional logo na sequência, né? E, e infelizmente, o que eu vejo é, que é muito é muito essa frase do Mencken, assim, as pessoas... Tipo, você não quer a liberdade necessariamente. Tem gente que nem a gente que se importa. E tem muita gente que se importa, obviamente. Mas não é necessariamente uma grande parcela da população. Grande parcela da população quer se preocupar com a sua própria vida e tocar a sua vida. Não existe a liberdade uh, ali. Ela, ah, então eu vou fazer outra carreira. Vou fazer isso aqui. Daí tu vai te adaptando. Mas uma preocupação com a liberdade do outro de fazer, pode até ser um problema, né? Se aquela pessoa começa a fazer aquilo, tipo, uma coisa que é livre e que tu não podia fazer antes, pô, isso é injusto, né? Então, eu já não... Ah, já cria uma... É sempre assim, tipo, as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia e é por isso que os estados, a, eles abusam disso. Uh, essa questão do plano Collor é muito é muito doida, né? Porque tu pensa, ah, mas... Vamos acabar com o Banco Central. O Banco Central é muito doido, é louco, tá louco. Tipo, o que tá pensando? Não, quem é que vive sem a moedinha, dinheiro colorido, com cara de político, cara de onça pintada e tal? É, só que, na verdade, é o que, que é um Banco Central decidindo o valor da moeda? Tu não faz ideia, ninguém faz ideia do que, que o nível de intervenção que é isso. Nem quem estuda consegue explicar, porque como é que eu vou explicar o que, que é ter o governo em metade de todas as transações? possível é impossível a gente quantificar isso de forma adequada e dizer qual é o efeito disso no longo prazo. Então, é muito complexo. Vamos falar de liberdade? Vamos falar de liberdade. Isso aqui é difícil para alguém que não tem o um mínimo de entendimento que é liberdade valorizar aquilo. E é por isso que é espalha e tapa a gente precisa Exato, é. mais por isso ter atenção nisso e
1: por isso que a forma da narrativa as outras narrativas fora a técnica é mais fácil de te explicar para a pessoa o porquê que a liberdade importa ou por que o a coisa que é contra a liberdade é ruim para ela né que era é no caso do confisco aí né tu não explica que a liberdade é boa tu explica que o que eles fizeram é anti-liberdade por isso que aquilo é ruim né? então acho que é, acho que é interessante é tudo, tudo tudo isso, assim, o jeito que se comporta a narrativa da mídia de massa, assim, dessa... Acho que dá para a gente pegar coisas boas aí e explicar liberdade por elas como a gente, disse que nós já
2: indicamos. Só um parênteses bem rápido. Sobre a mídia é bem interessante, porque é o mesmo problema que a gente tem. A mídia também não sabe o que é A, a mídia brasileira não valoriza isso. Então, eu, tipo, eu mostro no Confisco, mostra as pessoas olhando ali, a Zélia guardou, tentando explicar aquele plano, esse fúrdio. E as pessoas vão, tipo, se olhando, elas não conseguem entender. Não tem um economista treinado, uh, misiano, dizendo, bah, é horrível. Não tem, não tem essa pessoa sentada ali. Então fica fácil para eles mesmos caírem no ponto estatal, entendeu? Sim,
1: sim. É, a, a série que eu gostaria de indicar, que é Manjadinha, que super pop, mas explica muito do, da, do conceito do início do Estado, ao meu ver, que é a série do Vikings, Vikings. Que tem no Netflix. Bacana. Ela é muito boa, é uma série que mostra, ela, ela foi produzida pelo canal History porque ela contém história ali dentro, contém parte de lendas, parte de história, parte de toda a história da parte norte da Europa, assim, praticamente. Tem alguns, uma, algumas licenças poéticas ali para eles poderem encaixar personagens que não são do mesmo tempo, mas é bem legal. Para mim fica muito clara ali a tese do bandido estacionário. Mostra também, inclusive, o, a parte boa da democracia, que é o que o Gustavo Maltas defendeu bem quando veio falar com a gente, que a democracia, pelo menos, não faz com que a troca de líderes vire guerra o tempo todo. Os líderes trocam... Uh, e, não, e não dá banho de sangue, que é talvez a única parte boa, defensável da democracia, que lá antes <risos> o Estado não ser organizado era banho de sangue, eu acho que, de cinco em cinco anos. Mas é, é interessante ali a formação de Estado, como o Estado é, é ruim na origem, ele, ele é ruim, ele é feito por pessoas que desejam poder, somente isso, não é pessoas que querem distribuir saúde e educação. As pessoas querem poder e conectado à série Vikings, a série que me fez entrar para o Netflix há seis anos atrás e que eu era para mim era, era a série top de todas e agora depois passou da quarta temporada com uma bosta, é House of Cards. As primeiras temporadas são muito boas e mostra o quão os caras que estão no poder só querem poder. Eles não querem mais nada, é só poder, é tudo. É só poder, não há mais nada além de poder. Existem narrativas bonitas, mas o que tem por trás é tudo poder. Ela pode dizer, não, aquilo é uma inserção, aquilo não é a realidade. Então me prove que aquilo não é a realidade. Porque é muito escancarado que aquilo é a realidade. Claro que tem vários, várias coisas uh, engraçadas que ocorrem no meio, provavelmente não, ocorri, não ocorrem na realidade, mas retrata muito bem, ao meu ver, o que é o estado então, essas duas eu... séries, Netflix, Vikings e House of Cards, uh, embora a House of Cards fique uma porcaria depois da quarta temporada, mas é muito boa.
2: As primeiras três temporadas de House of Cards... É sensacional. A gente tá falando né? Americana, né? Com o Kevin Spacey. Americana
1: com o Kevin Spacey. Primeiro episódio, primeira cena, primeiro um minuto. É sensacional a parte do cachorrinho morrendo. Não é spoiler porque é a primeira série, primeira cena, né? É mas sensacional.
2: Eu, eu vou dizer assim, eu, eu talvez fazer um, uma... Um, Pequena diferenciação, assim, Júlio, eu acho que existem pessoas bem intencionadas que vão, que tentam reformar o Estado, tipo, elas querem poder para reformar o Estado para uma liberalização, qualquer político liberal, autodeclarado liberal, teoricamente, está buscando isso, então, tipo, só que é aquilo, é a, a máquina e a, a inércia da máquina, ela é mais forte do que qualquer vontade individual, para o bem e para o mal, né? Se for para o mal, é, tipo, é muito fácil um cara tomar o poder e fazer tudo o que ele quer, ideia tipo sai de baixo. Agora, o House of Cards, eu já vi, eu vi uma vez na internet isso, alguém comentando aqui. É, a, a realidade política é uma mistura de House of Cards com The West Wing, que é uma série, eu não sei se vocês já viram, uma série, é, uma série dos anos 2000, que o Martin Sheen é o presidente dos Estados Unidos, e é uma ele é um democrata hoje em dia, um democrata sensato que acredita em não gastar mais carregada, não fala de pronomes na bio dele e não tá senil, uh, e essa pessoa é, é, ele é, é <risos> ele, ele é um cara do bem assim o presidente e tal, e tipo acontece em realidade política, tem que fazer escolhas e dividir o poder e blá, blá 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 só que ele não é maniqueísta que nem é o personagem do Kevin Spacey no The House of Cards eu acho que tipo Aquela realidade do West Wing não existe, é tipo, aquilo ali é uma ficção, porque é toda a equipe de gente mega bem intencionada querendo o melhor para o país e eles conseguem, volta e meia, através do resultado político É uma coisa difícil na política, repartindo poder, tu conseguir ficar fazendo uh, reformas e reformas e reformas, porque o status quo está aí não é à tona Então, mas da West Wing é interessante para ver, tipo, o contraste da época que lançou da West Wing, com o do House of Cards, e vendo até o, o do confisco ali, que fala sobre o início do plano Collor, até, ele, é, eu não sei se vocês lembram, mas sempre que, tomava o poder alguém no Brasil e tal, seja qual for a esfera, existia aquela trégua da mídia, três meses, seis meses, que a mídia dava, ou a população dava, teoricamente, de tipo, ah, vamos aliviar e vamos ver o que, que a pessoa produz aqui, o que, que ela traz, o que, que ela tenta reformar, vamos dar o um voto de confiança para o cara. E eu lembro de ler na Zero Hora, no jornal gaúcho, famoso, nos anos 2000, mais ou menos, quando saiu o primeiro... Man... Acho que foi o segundo mandato da FHC, que era é 98, mais ou menos. É, 97, 98, ou o primeiro do Lula. Era uma foto com todos os ministros, lado a lado, tipo, todo mundo de terno e gravata. É bem bonito uma foto. E é tipo, a manchete era mega assim. Ah, essas pessoas, sabe, elas estão aí para melhorar o Brasil. E, eu, e olhando esses contrastes de todas essas séries que a gente fala, a gente dá para ver como, uh, pelo menos a minha visão, hoje em dia não, não tem mais essa, essa margem. Está todo mundo polarizado brabo com o status quo, e tipo, piorou muito, porque a democracia ocidental, ao meu ver, se deteriorou muito, e tipo, ela, talvez, ao meu ver, por insuficiências sistêmicas de ter um sistema de tanta gente subordinada a meia dúzia de boneco numa cidade a 3 mil quilômetros da gente, então tipo, ao meu ver, não faz muito sentido esse sistema, mas é interessante ver como foi mudando o aspecto como a... A sociedade vê a democracia, vê o sistema, vê como é que se ele é justo ou não. E essas séries, eu acho, representam bem isso, essa deterioração. Exato.
1: Então, embora uh, os grandes produtores retratem muito bem isso, eles não têm o pensamento que nós temos. Né? Eles não têm o pensamento pro liberdade. Provavelmente não. eles querem atacar alguém, eles querem fazer alguma coisa. Que é um outro filme que eu vou indicar, esse lançado, foi a, a sensação do Natal desse desse ano, que é o Não olhe para cima. que é um filme de comédia muito engraçado, muito divertido, que uh, da, eu achei, o Fux não achou, mas ah, eu não, achei... O é
2: gosto é subjetivo, tá subjetivo Exato, é. não, não não, assisti. Eu, eu, eu
1: não assisti. Eu não tô defendendo o meu gosto, só tô dizendo que o Fux não gostou, o Fux fez cara que não gostou e eu gostei. Então uh... pode defender,
3: disse que ele
1: tá errado. Não, não, mas eu não vou ficar falando história <risos> todo episódio que o Fugues tá é errado. É muito subjetivo. É não, o Fux é bom em escolher sócio. Muito bom.
2: Olha só. <risos> Melhor habilidade, né, Júlio? Melhor habilidade
0: é
1: escolher sócio. Mas, olha só. O filme, toda a crítica e toda, todo mundo que analisou o, o, o filme, ele criticou o Trump. Claramente é uma crítica ao, ao, ao Trump. Né? E aos negacionistas da vacina e essas coisas. Assim. Mas eu, libertário, vendo aquilo, para mim é uma grande crítica ao Estado ao ah, estado hum. para mim aquilo ali é qualquer presidente que estiver ali tu pega o Frank Underwood é, é Underwood o é, Sander, Frank né? Underwood do, 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 House do House of Cards ele não tem ele se diz democrata ali mas tu não vê que a crítica é para os democratas tu, tu, a crítica é para o político em geral assim e para mim o não olhe para cima serve muito como uma crítica do, do político em geral também embora o produtor não teve essa intenção mas serve muito bem para tu falar, para tu botar naquela torrada roda de amigos e de pessoas que não, que, não, que não gostam muito de política e dizer, cara, aquilo ali é a política, aquilo ali é a política. Embora o Fux falou, eu concordo também, nós temos amigos, não pelo fato de ter amigos na política, mas pelo fato de, de conhecer eles e saber que eles têm uma boa intenção por estar dentro da política, eles, estão, eles são pessoas com sangue que estão num baile de vampiro, né? Eles estão. <risos> com o dele na reta ali, então é complicado, eu sou num lugar bastante hostil para a vida deles, eu, eu, eu para a vida, assim, não, para mas para tocar o dia a dia, não diz. é um lugar muito muito legal de tu estar, eu admiro eles pela, pela coragem, mas a natureza do Estado é que é o poder, né? a natureza daquele cargo é que é o poder, e não é fazer o bem, não é
2: fazer nada disso. Só que eu acho é interessante pensar isso quando tu falou do desse não olho para cima, quando a gente primeiro falou, acho um nos quadros do Tapam meses atrás, eu achei que realmente era uma crítica ao Trump, eu acho que é mesmo tal, mas tu, tu foi no, no cerne da questão, meu ver, Júlio, tipo, que é a nossa, a, a nossa diferença de visão para das pessoas médias em relação ao Estado, seja de esquerda ou de direita ou centro e tal, elas enxergam que o Estado é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem e que depende de ter as pessoas certas lá. E, tipo, eu, eu já cansei dessa discussão com gente não libertária, que é tipo, ah, não, tal, tá, o, o fulano é um imbecil, o presidente tal é um imbecil, o ministro dele é um imbecil, mas é só eleger a pessoa certa que daí resolve. É um passe de mágica, entendeu? As pessoas, elas não conseguem visualizar quatro anos, oito anos na frente que onde não vai ser eleito o salvador da pátria deles, vai ser eleito o oposto dele, e daí tipo, elas não conseguem botar na matemática delas esse tipo de cálculo então é bem interessante porque se não olha para cima, é exatamente isso todo mundo que é de esquerda e tal ficou feliz a vida com a crítica ao Trump e não enxerga que realmente aquele nível de estupidez é algo que é médio em governos não é a exceção, entendeu é Exato. bem legal uma boa, boa dica
3: Então, indo agora para um campo completamente diferente. Falei lá no começo do episódio que talvez eu fosse indicar algum anime. Então, chegou a hora. E antes de eu indicar, só falar para o pessoal. Como eu falei, tem muito preconceito em cima disso, mas tirando aquela coisa caricata do anime, que é, é animezinho bobinho de japonês, e tem coisa muito bem feita sendo produzida. E quem não assiste, por puro preconceito acho que vale a pena dar uma de, dar uma chance, principalmente se for dando uma chance por essa minha indicação agora, que para mim é um negócio fenomenal, tá agora na última temporada, todo domingo passa um episódio e é a minha hora sagrada do domingo assim, tipo 5h45 eu tô na frente do computador para assistir o um episódio novo, que é Attack on Titan. <música> está no momento agora de, de guerra, né? fala muito sobre isso. E o anime é basicamente um, um, um ambiente onde a guerra, ela tá a todo momento ali na volta. A, a, a luta uh, pela sobrevivência, ela tá a todo momento ali, na, em cada episódio, em cada momento. É uma história que se passa numa realidade diferente da nossa, onde existem uh, criaturas que são titãs, gigantes, digamos assim. Então, além dos humanos, existem essas criaturas, então, titãs de, sei lá, 5, 12, 15, 20 metros de altura. E, e a história que a gente vai acompanhando é de uma sociedade que, para se proteger dessa ameaça, se fechou dentro de uma sociedade envolta em muralhas. Essa muralha existe há 100 anos e essa sociedade está protegida sem ser invadida. Conta-se para essa comunidade que... O mundo na volta foi completamente destruído e eles são a última sociedade que ainda existe. O protagonista dessa história é uma, no, nos primeiros episódios, né, uma criancinha de uns, sei lá, nove anos, chamado Eren, ele tá todo momento assim meio cansado porque ele vive dentro dessa muralha, com uma vida simples, monótona, e a todo momento ele tá, tipo... Ah, eu queria que acontecesse alguma coisa, uh, eu queria sair dessas muralhas, eu queria procurar a liberdade, tipo, uh, é, é, é interessante porque a todo momento ele fala assim, tipo, eu quero viver livre, eu me sinto preso dentro dessa, uh, dessas muralhas. E aí, enfim, quem assistir começa a fazer algumas relações com o tema da liberdade. No, no primeiro episódio, daí mostra a muralha sendo invadida pelos titãs, e cara, acontece assim, uh, uma carne em fiscina, digamos assim. É um, é um anime bem dark digamos assim dark no sentido de que ele é muito pesado ninguém vai assistir achando que vai dar risadinha que vai ser legal tipo, não é um é um anime pesado mesmo e aí acontece isso a sociedade deles é invadida e tal e além dessa é, sanha por liberdade esse personagem principal, ele começa a ter um ódio desses titãs. E aí ele se uh, alista, no, digamos assim, no exército daquela sociedade, porque ele quer lutar contra isso, né? E aí começa é, é o que eu, que eu falei no começo da questão da guerra. E isso, é para mim, é, é genial, assim. Uh, a, a todo momento tá ali a questão de tu crescer num ambiente hostil, o próprio local e a, e a realidade em que tu viveu, constantemente tá te pressionando a ser algo que tu não quer porque ele só queria viver a vida dele livre mas pelas circunstâncias ele precisa lutar proteger a sociedade a, 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 os amigos dele a, a, as pessoas que ele ama então ele ele se alista e aí o anime começa a ocorrer e cara toda temporada acontecem coisas novas no, na primeira temporada ali tu tem os titãs que, que são a grande uh, ameaça tu vai seguindo a temporada e, e essa sociedade vai aumentando, tu começa daqui a pouco a entrar nas questões políticas daquela sociedade, tu vai entrando mais a fundo daqui a pouco e tu começa a, a perceber o histórico de como as coisas aconteceram no mundo até chegar naquele momento, daqui a pouco vai acontecer algumas outras coisas, eu não vou falar para não dar spoiler, assim, para quem for assistir, mas tu percebe que a série trata muito de como a guerra desumaniza as pessoas. E, e é muito legal, assim. Porque uhum. acontecem algumas coisas, assim, que o personagem principal, ele tá ali, numa situação interna, assim, do tipo, eu não queria estar tá fazendo isso aqui. Tipo, isso aqui é desumano, isso aqui é errado, isso aqui vai completamente contra a minha moralidade, mas se eu não fizer isso, a consequência será ainda pior. Então, é, é um anime bem adulto tem quatro temporadas agora tá na última temporada então dá para dar dá são 20 minutinhos cada episódio dá para acompanhar bem bacana daqui dois meses está quase no final e eu tenho certeza que quem der uma chance aí e assistir vai encontrar algo assim muito diferente de tudo que que já foi produzido assim é, eu sou realmente apaixonado e fanboy desse negócio
2: é, é bom demais muito bem essa É bem interessante isso que tu comentou no final ali, Tiago, sobre como a pessoa, num estado de guerra, ela faz coisas que ela acha errado, né? E é bizarro, porque isso é uma das principais razões pela qual eu sou libertário, porque o libertarianismo é nada mais que uma filosofia política que prega paz social e não quer violência. E a guerra é, tipo, justamente ela te coloca entre um, em um cenário onde não existe nenhuma escolha moralmente adequada para ser feita né é matar ou morrer e tipo tu pode sei lá ter um soldado hoje um ucraniano lutando contra um soldado russo que tipo, são dois pirralhos de 20 anos de idade lutando pela vida deles yes. em troca de uma alguma coisa maior que eles né e é bizarro porque não tem saída fácil Se tu tá na frente lá daquele uh, daquele do batalhão russo que tá vindo tu vai dar um tiro tu vai matar alguém que poderia construir uma vida e tal não é culpa tua que ele tá lá mas ele está lá e tu tem que defender. E, não, e ele também, se ele não fizer aquilo, ele também está é. numa situação impossível. Então, tipo, é, guerra é o, é o Estado é o mais antiliberal de todos, ao meu ver, né? Porque vocês uma numa posição de defesa, tipo, é a coisa mais horrível. E é, infelizmente, uma coisa que governos propiciam. Um é legal quando tem um seriado, uma coisa assim, bem feita, que ou coloca num contexto histórico uma guerra humana, né? Ou que cria um uma analogia que tu pode dar interpretar da maneira que quiser, mas que mostra justamente essa realidade. Então a dica de série então, que é muita gente acha que é coisa socialista, talvez, mas o principal é tipo para mostrar uma humanidade diferente, uma humanidade já evoluída, que seria o meu sonho de vida, meu sonho de vida seria ser capitão de uma nave estelar, tipo a Enterprise, <risos> no Star Trek. Esse seria o meu sonho. Que é basicamente a visão do criador da série, o Gene Roddenberry. Que a série tem lá o original no final dos anos 60, depois tem as dos anos no, 80, final dos anos 80 para 90, que é The New Generation, que o Patrick Stewart é o Capitão Picard que é a melhor de todas disparada e basicamente é uma humanidade já evoluída. A humanidade já se destruiu, já se reconstruiu, é no futuro e tipo a humanidade já venceu a escassez, inclusive, quando acontece a série tipo, não existe mais escassez material, então é a sociedade de todo mundo rico. E o, o que, que sobra para o ser humano? É descobrir novas fronteiras, é avançar espaço adentro, mas não com o intuito de colonizar ou de ser tipo agressor, mas sim de estabelecer laços diplomáticos com outras civilizações e tipo, e construir relações profícuas, boas para os dois lados. Acontece guerras, a humanidade é atacada e tal, mas tipo, não é o objetivo do negócio, o objetivo é, inclusive eles têm uma regra na, na Starfleet, que é a, tipo, a federação de, como se fosse uma federação de estados aliados, é, é, não existe um estado que nem a gente enxerga assim, mas é a federação que representa basicamente os planetas da federação que vão nesses outros planetas conhecer é aliens e blá blá blá. A série, além de essa interpretação ser maravilhosa, especialmente a do Sir Patrick Stewart, que é, tipo, cara é, é sensacional. Tem, enfim, acho que ele tem Oscar até. Mas... Uh, é uma série que mostra a humanidade num nível mais elevado, muito além, além da nossa, nossa pobreza de debate atual, porque a série é bem intelectualizada. Assim, os dramas que eles enfrentam são dramas filosóficos, de, de diplomacia, de negociação. E vou aproveitar para dizer que a série atual que existe, uh, a Star, Star Trek Discovery, é um lixo sem tamanho. Eu odeio essa assim, <risos> completamente, porque a série atual é guerra, é preconceito no espaço é diversidade, a gente tem que combater a privacidade, é tipo, é isso é, é, é pronomes no espaço, é isso que dá pra se chamar essa série então se vocês forem ver Star Trek vão ver Star Trek New Generation ou os filmes da nova geração ou da série original com o Capitão Kirk e não esse lixo atual fecha a parede Boa.
1: minha lista de indicações aqui é gigante, a gente vai ter que fazer um episódio 2 sobre, é, sobre eu, eu, nosso. isso nosso, e os nossos patrões têm uma lista gigante também de coisas, porque eles, nesse episódio, os nossos patrões, aqueles que entram lá no Apoia-se e pagam 20 pilhinhas por mês ou mais, podem participar dos nossos episódios fazendo perguntas, mas exclusivamente nesse episódio eles não fizeram perguntas, eles deram dicas também de conteúdo. Uma dica que foi a que o Fux já indicou, que é a do que é a do Confisco, né, que foi indicada pelo, pelo, pelo Ramon. E nós temos uma dica que é clássica de um libertário indicar, que foi feita pelo Arthur Weiler, que é The Free State of Jonas, que é um filme muito legal. Muito uh, durante a guerra, a guerra da secessão americana, um cara cria um estado independente ali no meio, no meio, no meio de um pântano, sei lá. É muito legal, com o McConaughey. Matthew McConaughey.
2: Matthew McConaughey.
1: É. é foda de falar esse nome. Uh, e... Esse ator é muito bom. Esse ator é muito bom. Uh, ele tem baita conteúdo, particularmente, dele, na internet, que ele tem podcast, né? É um podcast que ele tem, né?
2: É isso. muito bom. O Matthew, McConaughey. inclusive,
3: isso. É, ele tem um podcast e ele tem uma participação no podcast do Jordan Peterson, se eu não estou enganado, que é muito bom falar essa gestó.
2: É muito bom. Ele que lançou a biografia dele, né? E daí ele fez o tour de podcast e tal. É que
1: ele, ele tem um, um monte de coisa, ele é músico,
3: é. Ele, ele, é.
2: Ele,
1: o cara joga em tudo que é campinho, assim. Mas então, joga bem, esse cara... que é legal. Exato, Realmente. É, é é
0: uhum.
1: E que é uma baita dica, então, do Arthur. Tem várias outras dicas aqui uh, do pessoal. Uma delas, que é seguido, citado, e eu nunca vi, mas dizem que é muito boa, que é Wild, Wild Country que conta a história do roxo. Tu já tu viu? Já? Vox?
2: Eu vi, eu acho que 80%. Eu Não vi os últimos capítulos e tal, uh, mas é bem legal mesmo. É recomenda uma seita religiosa que se muda para os Estados Unidos e, é, é, enfim, é, a série é, é vale a pena dar uma olhada. Eu não sei se exato é foi uma indicação um do religioso. Vamos botar todas as indicações na show notes do pessoal tá? para cada um. Exato. Avaliar. Foi uma indicação show. do
1: Gabriel TG. Valeu, Gabriel. Uh, e e show. ele cita aqui que essa que essa série uh, é uma história de um culto que foi criado uma sociedade própria dentro dos Estados Unidos, que eles se militarizam e até vão para via política. Dizem que é bem interessante. Então, boa dica, Gabriel. Valeu. Só para
3: quem não sabe, Show Notes é a lista né de tudo que é indicado que a gente coloca lá no site. Então, quem quiser... Uh, Pegar as referências todas, tá lá em
1: tapadamõezinho.com.br Exatamente. Mas ah. rendeu um papo muito
2: bom, né? Muito rendeu bom. um papo sensacional. Boa. Boa ideia do Thiago, que deu essa ah. ideia desse episódio. Eu, eu acho e... que
3: vão ter vários, e... né? Vários. Vai, vai ser uma é série, lá. eu acho.
2: É, porque tem muitos aqui que eu vou. A gente pode tratar em outros uh, episódios. Inclusive, a gente pode ver essas dicas aqui dos nossos patrões para a gente uh, discutir essas dicas nos próximos que a gente fizeram disso. Bem legal, a gente mas... entra
1: na música, né? A gente entra
2: na é, música. A gente música, é um entrou a parte. Um dia música...
3: indicar muita coisa de música.
2: É. é. Mas então, pessoal, fica a dica aí: conteúdos de liberdade para você apreciar mais a liberdade. Sabe aquele seu amigo comuna né, que não quer te ouvir falar em Mises? manda uma sériezinha para ele, manda ele ver. É, é. é interessante, daí dá para discutir. Eu fiz, o pessoal aqui, tá uma casa sem mais gente, a gente viu o Confisco juntos, e foi bom, assim, porque eu, eu, esse eu faço questão, assim, de frisar, vejam o que o Estado brasileiro pode fazer com você, e fique assustado. É importante. Exatamente. <risos> Boa.
1: Então tá, Thiago, considerações finais?
3: É isso aí, pessoal. Procurem conhecimento, como a gente disse no começo <risos> do episódio, como bem nos ensinou o E.T. E, sério, é, é verdade, assim, tipo... É um negócio que eu ando pensando bastante, assim, sobre buscar conhecimento no sentido de ler de tudo, né? Vejam série, leiam livros, mas não somente aquilo que faz parte da tua bolha, que tu se sente confortável, mas de tudo. É uma série que fala de feminismo, é um anime que fala sobre alguma coisa específica que nem é muito a tua praia, mas que tem ali, que, que tá resbalando um pouco nos temas que tu curte, vê aquele filme ou aquele série de um amigo teu que é de outra ideologia que te indicou, procura conhecer de tudo. Porque a melhor forma de tu ter certeza daquilo que tu defende é sabendo das ideias daqueles que não gostam das ideias que tu defende. Porque daí tu vai te municiar mais sobre as tuas próprias ideias ou não. Quando vê, daqui a pouco, concorda com os caras e muda de opinião também. Pode acontecer.
2: Pode ser. Pensando que a gente é uma nós definemos uma ideologia que é minoritária, né as, se a gente tiver essa atitude as outras pessoas tiverem, também a gente sai ganhando. Agora, o... é aquela frase do, do Ray Dalio, é, mas é aquela frase do Ray Dalio, tem muita gente que fala isso, né? Tipo, se tu não consegue fazer o melhor argumento do outro lado, tu tem um viés. E tipo, ok, Perfeito. pensa a respeito. Show? Valeu pessoal, então tem bastante dever de casa aí
1: pra vocês espalhar nos grupos de vocês e espalhar o tapa da mão invisível também, que esse episódio aqui é muito bom pra mandar pra aquele seu amigo. Aqui, Os caras não estão falando de Mises hoje. Manda esse episódio aqui, Espalhe Isso. a liberdade, espalhe o conhecimento, espalhe o tapa da mão. Exatamente,
3: aquele amigo que nunca ouviu o tapa. Ah, não gosta desse assunto chato, coisa. Esse aqui é bem mais leve, bem mais tranquilo, manda. Ah, não sei o que e tal. Não quero mandar o um episódio. Pega alguma referência daqui do episódio e manda a série, manda o anime, manda a música, sei lá, alguma coisa que a gente fala.
1: Ou fala pro teu amigo entrar lá no nosso apoia pra conversar com a gente lá no Discord.
2: Muito boa, Pessoal, até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.